0: Hallo, bienvenue, bienvenidos und hola. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Das hier ist die allererste Folge von meinem neuen Podcast, Hier und Weg. Ich bin Anna, ich war schon viel unterwegs und ich verreise gerne und war kürzlich in Zentralamerika und in Südamerika und hatte mir da den Gedanken gefasst, ich will gerne einen Podcast aufnehmen. Und damit habe ich dann aber nicht direkt angefangen, weil ich das Equipment nicht hatte, bin jetzt wieder zurück in Deutschland und dachte mir, ich gehe das jetzt mal an. In meiner allerersten Podcast-Folge würde ich gern über meine Zeit in Panama sprechen. Ich war insgesamt bei diesem Trip zwei Monate unterwegs. Ich wusste, ich habe einen Monat Zeit für Panama und Costa Rica und danach war ich noch einen Monat in Kolumbien. Und ich habe letztendlich nicht genau... 14 Tage jeweils in Panama und Costa Rica verbracht, sondern ich war ein bisschen länger in Panama. Das waren so 17 Tage ungefähr und hatte dann nur weniger Zeit für Costa Rica, aber ich konnte mich nicht so gut entscheiden und dann ist es einfach länger geworden. Das war aber auch okay. Ähm, Panama ist ein Land in Mittelamerika für die Leute, die vielleicht überhaupt nichts mit dem Land anfangen können oder es nur von ähm, Oh, wie schön ist Panama kennen, dem Fuch. Ich glaube, auch deshalb waren so viele Deutsche dort, weil, weiß ich nicht, ich das Gefühl habe, dadurch kennt schon jeder irgendwie ähm, das Land Panama, zumindest vom, von höheren Sagen, auch wenn man noch nicht selbst dort war oder nicht so genau weiß, wo das Land liegt oder so. Ähm, das Land liegt zwischen Costa Rica und Kolumbien. Costa Rica liegt im Westen, Kolumbien liegt im Osten. Und... Das Land hat die kürzeste Spanne zwischen dem Pazifik und dem ähm, Karibik. Und es gibt den Panama-Kanal, welcher auch zu viel wirtschaftlichem Aufschwung in Panama ge gefolgt hat. Es wird Spanisch geredet in Panama. Dadurch hatte ich einen großen Vorteil, naja, wie in vielen Ländern Lateinamerikas, weil ich selber Spanisch spreche und mich das sehr... Mir vieles erleichtert, würde ich sagen. Ich habe auch Menschen getroffen, die überhaupt gar kein Spanisch konnten. Aber ich war schon froh, dass ich es konnte und mich auch mit, weiß ich nicht, immer zurechtfinden konnte und Menschen fragen konnte und ins Gespräch kommen konnte und sowas. In der Folge habe ich gedacht, dass ich euch einfach so ein bisschen erzähle, wo ich war, was ich dort gemacht habe, was ich davon gehalten habe. Ähm ja, und ich hoffe, dass euch das irgendwie irgendwas bringt, falls ihr vielleicht selber nach Panama möchtet oder dass es euch einfach interessiert oder, ja, weiß ich auch nicht so genau. Ihr werdet wissen, warum ihr das hier hört. Also, in Panama City bin ich gelandet. Ich bin von Frankfurt aus geflogen mit, ich, ich glaube, ich bin hingeflogen mit Air France, mit einem Zwischenstopp in Paris und auf dem Rückweg bin ich mit KLM geflogen da habe ich einen Zwischenstopp gemacht in Amsterdam und der Flug hat insgesamt etwa 500 Euro gekostet. Ich bin aber von, es war ein Gabelflug, das heißt, ich bin von Frankfurt nach Panama City geflogen und der Rückflug, der war dann von Bogotá in Kolumbien zurück nach Frankfurt und dann habe ich im Nachhinein erst den Zwischenflug gebucht von San Jose in Costa Rica nach Cartagena in Kolumbien. Der hat dann auch nochmal 60 Euro, glaube ich, gekostet ungefähr, auch mit großem Gepäck. Also nicht nur mit Handgepäck. Und ich glaube, der Preis ist echt gut. Also ich habe viele Menschen getroffen, viele Deutsche auch getroffen, die wesentlich mehr gezahlt haben. Dabei habe ich gar nicht so früh im Voraus gebucht. Ich glaube, vielleicht einen Monat vorher habe ich gebucht, ich hatte aber vermutlich einfach ziemlich Glück und ich bin auch flexibel gewesen, mehr oder weniger. Also ich habe jetzt geguckt, an welchen Tagen ist es günstiger und an welchen Tagen ist es teurer. Und genau, Karl M. und Air Frost, ihr habt das da direkt auf der Webseite gebucht. Auf der Webseite buchen ist meistens günstiger. Ich gucke aber häufig auch mit Google Flights danach, wann die Flüge irgendwie teurer sind oder über welche Webseiten das günstig wird. In Panama City angekommen, hatte ich mir schon davor ein Hostel gebucht für drei Nächte. Letztendlich bin ich dann aber fünf Nächte dort geblieben, weil ich mich irgendwie... Ich hatte mir davor Blogartikel angeguckt und hatte mir viel durchgelesen, aber ich habe es nicht, also ich habe es sehr schwer gefunden auf die Entfernung, mir das irgendwie so richtig vorzustellen. Wie lange Zeit braucht man an welchem Ort und wie lange braucht es, um von einem Ort zum anderen zu kommen und so. Deshalb dachte ich, ich fliege erstmal dorthin. Und bleibt da drei Tage und überlegt mir dann, wie es weitergehen soll. Aus den drei Tagen sind dann aber, oder drei Nächten, ich finde es irgendwie immer leichter, Nächten zu denken, sind dann fünf Nächte geworden, was daran liegt, dass ich dort war und dann aber auch länger gebraucht habe als gedacht, mir irgendwie darüber klar zu werden, wo ich als nächstes hin will. Was eigentlich verwunderlich ist, weil in Panama die meisten Backpacker folgen einer. Reiseroute, die ich in leicht veränderter Form aber auch ähm, gemacht habe, also der ich auch gefolgt bin. Aber dadurch sind die Hostels auch ziemlich ausgebucht gewesen. Ich war da im März, nee, im April, <lacht> März oder nee, im April, ja. Ähm, und da musste man dann schon auch vorplanen und vorbuchen. Eine Freundin, die war in Ecuador und in Peru, die hat mir gesagt, bei ihr war es überhaupt nicht so. Sie konnten sich spontan überlegen, wo sie hinwollen, aber das ging in Panama nicht wirklich gut, weil die Hostels, die es gab, dann schon, und gerade die, die irgendwie bekannter waren, wo es Mundpropaganda gab, wo gesagt wurde, hey, das ist ein richtig gutes Hostel. Die waren dann häufig schon früh ausgebucht, genau. Ähm, und dann bin ich ein bisschen länger geblieben, weil ich nicht so genau wusste, möchte ich zu den San Blas-Inseln. Das sind Inseln, die man von Panama City erreicht im Rahmen von Natur, die ziemlich ziemlich schön sein sollen, die liegen im Karibik und haben so, äh, so Flucht der Karibik-Flair, <lacht> wurde mir gesagt. Ich habe mich dann letztendlich dagegen entschieden, weil man da nur in einem Rahmen von Natur hinkommt und weil es, eigentlich ist es nicht so teuer gewesen, aber es hat zu dem Zeitpunkt mein Budget gesprengt und ich wollte auch nicht unbedingt mit Natur dorthin fahren. Deshalb habe ich mich dann entschieden, auf die Isla Grande zu fahren. Das ist eine Insel, die ist in der Nähe von Colón, nördlich von Panama City, auch an der Karibikküste. Man hat etwa vier Stunden, glaube ich, gebraucht, dorthin zu kommen. Man musste einmal mit dem Bus umsteigen und dann noch mit so einem kleinen Boot fahren. Und ich habe es gar nicht bereut. Dort gibt es auch ein Hostel und das Hostel war echt richtig schön und familiär und es war nicht so überlaufen. Also ich kannte echt kaum Menschen, die dort auch waren, die ich später auf der Reise kennengelernt habe oder die auch in Panama waren und ich hatte da eine richtig gute Zeit, muss man sagen. Ich habe nicht so viel gemacht, aber die Hostelbesitzer waren richtig freundlich und herzlich und haben mit uns ganz viel gespielt. Die waren beide Kolumbianer und es gibt so ein kolumbianisches Spiel, wo man so kleine Coins wirft, die sehen ein bisschen aus wie Salzbrezeln und damit macht man Punkte. Sapo heißt das Spiel und das haben wir jeden Abend gespielt und waren dann tagsüber irgendwie im Meer und lagen am Strand und haben auch eine Tour gemacht, wo wir durch so einen Mangroven-Tunnel gefahren sind. Und jetzt fällt mir gerade auf, ich habe gar nicht erzählt, was ich überhaupt in Panama City gemacht habe. Ich war in Panama City, hatte ich eine Free-Walking-Tour gemacht und dort, die war echt interessant. Also häufig, wenn ich in größere Städte gehe, ist das so das allererste, was ich mache, dass ich erstmal eine Free-Walking-Tour mache, um die Stadt kennenzulernen und irgendwie zu wissen, wo befindet sich was, was sind die Infos über die Stadt und so. Für die Menschen, die es nicht kennen, das sind Tours, die man auch im Internet kann. Manchmal werden die aber auch von Hostels angeboten und da läuft man durch die Stadt mit einem Guide und am Ende zahlt man so viel, wie man zahlen möchte. Das heißt, das Ganze läuft auf Spendenbasis und ich finde es echt, weiß ich nicht, meistens sind es richtig coole Leute, die dabei sind und die Guides sind richtig freundlich und haben Ahnung und richtig schlechte Erfahrungen hatte ich damit eigentlich noch nie gemacht. Von daher kann ich das jedem empfehlen. Ihr könnt es einfach, wenn ihr Free Walking Tour googelt dann findet ihr das. Und der Guide dort, der hat uns empfohlen, zum Fischmarktabend zu gehen und uns da das Fußballspiel anzugucken. Und das hatten wir dann tatsächlich auch gemacht. Und am nächsten Tag hatten wir uns den Panama-Kanal angeguckt. Es gibt da so einen, so einen Punkt, der ist an der Straße. Und da kann man, Petro Miguel Schleuse heißt es, da kann man den Panama-Kanal sehen, ohne 10 Dollar Eintritt zahlen zu müssen, um auf die Aussichtsplattform zu kommen. Und uns hat es voll gereicht, weil wir selbst nicht so die Technik-Geeks waren und jetzt auch nicht so übermäßig interessiert daran waren, aber trotzdem unbedingt den Panama-Kanal auch sehen wollten. Und wir hatten auch richtig Glück, weil gerade zu der Zeit dann auch ein Schiff durchgefahren ist und durchgeschleust wurde. Und das war dann schon auch echt beeindruckend, irgendwie das zu sehen, wie das... Läuft. Wir hatten auch durch die Free-Walking-Tour da schon Infos drüber bekommen, dass die ähm, normalen Kapitäne von den Schiffen das nicht selber fahren, sondern dass es immer Einheimische aus Panama sind, die die Schiffe da durchfahren, damit es eben nicht zu irgendwelchen Crashes oder Verstopfungen oder sowas kommen kann und genau, da waren wir dann eine Weile und es war aber richtig heiß wir standen ja auch mitten auf der Straße nachmittags und dann hatten wir uns entschieden noch mit dem Uber, also in Panama City generell zum Rumkommen kann man viel Uber benutzen oder Capify glaube ich auch, das ist eine Alternative die ich erst in Costa Rica kennengelernt hatte und da sind es aber öffentliche Taxis oder Taxen, was ist die Mehrzahl davon? Gute Frage die, ich glaube Taxen, die aber trotzdem über die App fahren oder angefragt werden oder so und damit unterstützt man dann aber trotzdem die lokale Taxi-Kultur das fand ich auch ganz gut auf jeden Fall sind wir dann mit einem Uber auch noch in so ein Dorf gefahren, das war in der Nähe Paraiso hieß das Das war nicht, da gab es nicht sonderlich was und es war nicht sonderlich touristisch, aber es war richtig schön wir haben da was getrunken und einfach nur gechillt. Aber nach drei, vier Tagen in Panama City war es dann schon auch schön, irgendwie ein bisschen eine Ruhe zu erleben, weil unser Hostel war auch direkt an einer Kreuzung, wo dauerhaft gehupt wurde. Das Geile war, da stand auch noch ein Schild, nicht hupen für ein besseres Panama. Aber ich weiß nicht, vielleicht hat es die Menschen nur noch mehr angespornt zu hupen. Aber ansonsten war das Hostel echt schön, deshalb konnte man auch oder ich konnte deshalb drüber hinwegschauen. Einen Tag war ich noch im Soberania-Nationalpark. Da kommt man auch mit dem Uber gut hin. Und ich hätte es nicht gedacht, weil ich davor so dachte, ja, Nationalpark sehe ich noch genug. Da brauche ich jetzt nicht den hier in der Nähe besuchen. Aber er war richtig cool. Also ich war richtig beeindruckt, weil es hat immer anders gerochen, gerade am Anfang, als wir in den Wald reingelaufen sind. Richtig Waldig, aber immer anders. Und wir sind da dann auch eine relativ große Runde gewandert und haben auch ein paar Affen gesehen und richtig schöne Schmetterlinge. Die waren so Hand, Handflächen groß und blau, aber so in einem richtigen, wenn man so an richtig blau denkt, genau so. Das ist das, ja, blöde Beschreibung. Aber was soll's. Und auch noch andere Tiere, das war echt beeindruckend. Und es ist echt nicht weit weg von, von Panama City. Also ich kann es jeder Person empfehlen, die dort ist und ein paar Tage in Panama City ist und nicht so genau weiß, was sie machen soll. Dann wollte ich eigentlich noch zur Isla da Boga. Das ist so eine Blumeninsel, wo man mit der Fähre hinfahren kann. Aber meine Zeit hatte da nicht mehr gereicht, obwohl ich ja eigentlich so lange in Panama City war, weil mir, <lacht> am ja, ähm, als ich umgestiegen bin in Paris... Ich hatte so einen kleinen Fjoll Raven Rucksack mit ähm, und der ist mir kaputt gegangen. Der ist, Also ich wusste schon eigentlich, dass der Reißverschluss ein bisschen klemmt, aber der Reißverschluss ist so kaputt gegangen, dass darin nichts mehr transportiert werden konnte. Und ich bin dann den Flug von Paris nach Panama City mit einer mit einer Plastiktüte ähm, habe ich den angegangen. Die Plastiktüte habe ich dann noch geschenkt bekommen, da im Flughafen, weil ich da auch ankam und meinte, äh, mein Handgepäck ist leider kaputt. <lacht> Könnte ich vielleicht eine Plastiktüte haben. Und ich wusste schon die ganze Zeit davor, ich brauche unbedingt nur einen Rucksack, so ein Daypack, mit dem ich, wo ich mein Wasser reinmachen kann, wenn ich irgendwie unterwegs bin. Und ich hatte aber nicht so wirklich einen gefunden und ich wollte auch nicht, da gibt es so große Malls und irgendwie wollte ich partout nicht in diese großen Mols rein und habe mich dann davor gedrückt, mir einen neuen Rucksack anzuschaffen. Da hatte ich mir aber den Tag, wo ich eigentlich zur Isla Taboga wollte, habe ich dann gesagt, nee, ich mache jetzt erstmal nichts, bevor ich nicht einen neuen Rucksack finde. Und tatsächlich gab es dann direkt gegenüber so ein Bekleidungsgeschäft, die alles mögliche hatten. Und da habe ich dann einen Rucksack gefunden. Ja, super. Ich hatte mich schon gefreut, aber dann auch wieder gedacht, Anna, hättest du dich einfach mal vorher aufgerafft, und irgendwie gefragt, vor allem, weil es mich voll gestresst hat mit diesem scheiß Rucksack, dass ich eben keinen hatte. Aber dort habe ich auch noch eine faltbare Tupperbox mir gekauft und so wie so Brottüten, aber die haben Klettverschluss oben drin und haben innen schon so eine Beschichtung, wo man dann seine Snacks reinfüllen kann. Habe ich mir dann auch beides gekauft, weil ich mir dachte, was eine geniale Erfindung. Und tatsächlich, ja, viel rumgetragen, aber auch... Es war beides in Gebrauch in, in, in den zwei Monaten danach, jetzt nicht übermäßig viel, aber es war kein, kein Schwarz ins Kauf, würde ich sagen. Genau, dann einen Tag wollte ich auch noch zum Cerro Angon, ähm, als ich das erste Mal da war, hatte dann aber schon zu, ich kam da an um fünf Minuten vor vier und dann wurde mir an der Pforte gesagt, ja, um vier haben wir, machen wir zu ähm, Du kannst nicht mehr rein, du kannst morgen wiederkommen. Ja, dann bin ich am nächsten Tag auch wieder gekommen. Ich konnte mich nur, leider, ich habe dann auch gar nichts mehr groß gemacht an dem Tag. Ich konnte mich nicht so wirklich aufraffen, was zu machen. Manchmal habe ich da das Problem, oder was heißt Problem? Die Situation, dass ich irgendwie meine Zeit brauche, um loszukommen. Gerade wenn nicht irgendwie andere Menschen dabei sind, die sagen, okay, wir gehen jetzt, komm mit. Oder wenn ich nicht fragen kann, hey, kann ich mitkommen, dann brauche ich manchmal ein bisschen länger, um in die Pötte zu kommen. Und dann war ich aber ein paar Tage später mit einer Freundin aus der Schule noch mal da und es war echt auch schön dort. Ähm, man hat irgendwie voll den schönen Ausblick über Panama City, kann auch den Panama-Kanal sehen. Und da war es auch richtig schattig und grün und so, also kann ich jedem auch empfehlen. Normalerweise, nee, ich glaube, wir haben sogar, ja doch, wir haben ein Faultier auch gesehen. Das hing da ganz oben im Baum und hat geschlafen. Und einige andere aus Mosel haben mir aber auch gesagt, dass man da ziemlich viele sehen kann, wenn man Glück hat. Ich war schon mit dem einen happy. <lacht> Nachdem ich dann in Panama City und auf der Isla Grande war, bin ich nach Valle de Anton gefahren. Valle de Anton war tatsächlich so mein Favorite, würde ich sagen, in Panama. Das ist ein Bergdorf, das heißt, da ist es ein bisschen kühler und man kann super schön wandern. Die, es gibt zwei Hostels dort. Ich war auch tatsächlich, nee, ich glaube, es gibt drei Hostels und in zwei von denen war ich auch. Das eine, das wurde mir schon empfohlen, da haben mir viele gesagt, das ist so das schönste Hostel, in dem sie in Panama waren und dass sie es empfehlen würden. Und das war auch richtig cool, das war das Bodhi-Hostel, aber ich glaube, meine Erfahrung, äh, nicht Erfahrung, meine Erwartungen waren dann ein bisschen zu hoch, dadurch, dass es mir so doll angepriesen wurde. Ähm, und dann gibt es noch ein anderes Hostel, La Casa de Juan heißt es, glaube ich. Dort war ich dann auch nochmal, weil ich eine Fehlung, äh, einen Fehler gemacht habe bei meinen Buchungen und ich wollte dann eigentlich, ich bin aufgestanden und wollte losfahren nach Bukete und musste dann, ich habe dann nachgeguckt, wann der Check-In ist und habe dann festgestellt, oh, ich habe das gar nicht für heute Nacht gebucht, sondern erst für morgen. Und dann, ähm, genau, hatte ich gefragt, ob ich nicht noch eine Nacht bleiben kann in dem Hostel, wo ich eh schon war. Aber die meinten, die sind voll ausgebucht. Deshalb war ich dann noch eine Nacht in einem anderen Hostel, was aber auch echt cool war. Da war irgendwie so ein alternativerer alternativerer, hm. ähm, Hippie-Vibe. Und ähm, die Menschen, die dort gearbeitet haben, waren auch super nett und haben mich dann auch zum Bier eingeladen und sowas. Also ja, das war auch eine sehr schöne Erfahrung. Und Weil der Anton hat mir auch deshalb so gut gefallen, weil ich schlaf gerne viel und früh und dort sind alle relativ früh schlafen gegangen, weil alle, die dort waren, eigentlich viel gewandert haben, viel in der Natur waren. Dort war auch immer was los und irgendwie, ja, jeden Tag wurde ich gefragt, hey, das sind meine Pläne, magst so du mitkommen? Einen Tag wusste ich auch, ich will die und die Wanderung machen und letztendlich waren wir, glaube ich, eine Gruppe von zehn Leuten, die das gemeinsam gemacht haben. Einen Tag sind wir auch super früh aufgestanden, ich glaube um vier, und haben uns den Sonnenaufgang angeguckt von so einem Berg. das war auch schön. Es waren viele Wolken da, aber es war trotzdem richtig, ähm, richtig schön irgendwie auch der Vibe. Ich glaube, ich habe noch gar nicht so viele Sonnenaufgänge in meinem Leben gesehen, weil irgendwie sieht man ja eher die Sonnenuntergänge, aber die sind schon, die sind das Aufstehen schon wert. Vielleicht sollte ich mir das vornehmen, mehr Sonnenaufgänge noch zu sehen. Weil der Anton ist so, das wollte ich noch sagen, ist circa drei, vier Stunden weg von Panama City. Ich hatte aber das Problem, dass ich nach einer Stunde im Bus auf, auf Google Maps oder auf Maps.me geguckt habe und ich war einfach immer noch mitten in Panama City. Also ich habe mich nicht vom Fleck bewegt. Dieser Bus hat sich nicht vom Fleck bewegt, weil einfach so viel. Stau war im Stadtzentrum, also das darf man nicht unterschätzen. Und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, fahrt nicht zur Rush Hour, weil sonst verzögert sich das alles, macht nicht die gleichen Fehler. Ähm, genau, von daher habe ich, glaube ich, vier Stunden oder fünf Stunden gebraucht, wesentlich länger, als ich eigentlich hätte brauchen sollen. Wir sind jetzt die ganze Zeit westlicher von Panama City. Wir sind... Ähm, sozusagen Richtung Costa Rica gefahren, gedanklich. Im Osten, Im Osten, ich bin ein bisschen schlecht, ich muss immer in meinem Kopf noch hier nicht ohne Seife waschen durchgehen. Im Osten von Panama City ist nämlich fast nur Dschungel und man kommt da auch gar nicht auf dem Landweg nach Kolumbien rüber, weil das so gefährlich ist und es keine richtigen Straßen gibt. Deshalb finde ich mich jetzt gedanklich, oder ich habe mich damals immer westlich von, oder nördlich von Panama City aufgehalten. Genau. Und von Valle de nach Bukete, das ist dann nochmal ein ganzes Stück westlich, ähm, da habe ich auch, glaube ich, elf Stunden hingebrauch, hingebraucht im Bus. Ich bin dann aber auch um fünf schon aufgestanden und um halb sechs oder so losgefahren, weil ich schon wusste, das wird ein langer Busfahrtag. Und manchmal weiß man ja dann auch nicht so genau, wie wie läuft es ab, wie lange fährt man, wie lange braucht man oder so. Deshalb ja, würde ich das, glaube ich, auch gerade in Panama, aber auch in Costa Rica euch empfehlen, ähm, früh aufzustehen, damit man auf jeden Fall noch ankommt, weil im besten Fall kommt man ja auch noch vor Sonnenuntergang an. Und manchmal kann das dann vielleicht knapper werden als ursprünglich gedacht. Ich hatte vorhin von der Standardreiseroute geredet, ähm, viele machen auf ihrer Standardreiseroute noch einen Stop in Santa Catalina. Das ist unten an der Pazifikküste von Panama. Und da kommt man dann auch von Valle de Anton mehr oder weniger gut hin. Und ich glaube, es gibt aber auch Shuttles. Also es gibt teilweise so kleine Shuttlebusse, die von A nach B bringen, die Touristen oder auch von Hostel zu Hostel. Ähm, das gibt es auch nach Bukete, aber nicht. Genau. Santa Catalina ist noch so ein Surfer Strandort. Ich habe mich dann aber dagegen entschieden, weil dadurch, dass ich so lange in Panama City war, hatte ich dann tatsächlich gar nicht mehr so viel Zeit für den Rest. Das war ein bisschen ein Flop. Und ich bin eher der kühlere Mensch, also ich brauche nicht unbedingt so viel Hitze und Strand. Ich mag es gerne und die Mischung macht's, aber generell versuche ich mich viel auch in kälteren Regionen in heißen Ländern aufzuhalten, damit ich nicht komplett zerlaufe und eingehe in der Hitze. Bukete ist auch ein Bergdorf, ähnlich wie Valle de Anton, aber wesentlich größer. Also Valle de Anton ist schon ziemlich klein und dörflich und Bukete ist touristischer, größer. Auch bekannt für Kaffee. Ich glaube, die haben einen der besten Kaffees der Welt. Und dort kann man aber auch richtig gut wandern. Für viele ist es auch der Ausgangspunkt, um auf den Vulkan Baru zu wandern. Da ähm, kann man um 12 Uhr nachts loslaufen und dann hochlaufen, damit man zu Sonnenaufgang auf dem Vulkan ist. Ich habe auch echt mit mir gehadert, ob ich es machen möchte oder nicht. Und habe mich dann aber dagegen entschieden, weil es irgendwie sich nicht richtig angefühlt hat in dem Moment und es auch 2000 Höhenmeter, glaube ich, waren, die man dann eben vor Sonnenaufgang mit wenig Schlaf schaffen muss oder schaffen möchte, wie man das eben sieht. Ja, aber der nächste Berg oder Vulkan, den ich besteigen will, der kommt bestimmt auch noch. Und... Ich fand Bukete auch schön. Ich habe da auch eine Wanderung gemacht, die geführt war. Die war vom Hostel aus, obwohl es nicht unbedingt, also es hätte die Führung, die Guidance nicht unbedingt gebraucht. Das war eine relativ leichte Wanderung, aber es war trotzdem ganz äh, nett <lacht> irgendwie. Aber so richtig gefühlt habe ich Bukete nicht, lag bestimmt auch. Ich meine, es liegt ja immer voll an den Leuten, die gerade sich in den Hostels befinden oder die man kennenlernt oder wie der Vibe generell ist. Aber auf jeden Fall war es trotzdem schön. Ich habe da auch einen Kaffee getrunken, der da selbst angebaut wurde. Und der war, ja, ich finde Kaffee irgendwie so schwierig. Ich trinke selber Kaffee und trinke auch gerne Kaffee, aber ich habe jetzt nicht so viel Ahnung von Kaffee. Und der Kaffee schmeckt irgendwie schon, wenn er da so frisch zubereitet ist und so, auch echt anders. Nicht unbedingt besser, natürlich auch nicht schlechter, als der Kaffee, den wir hier trinken oder den ich hier trinke, aber es ist einfach ein anderes kaffee würde ich vielleicht sagen. Genau. Von, von Bukete bin ich dann weitergefahren nach Bocas del Toro. Da, das hat auch, auch relativ lang gebraucht, aber ich bin mit einem, bin ich das? Ja, ich bin da mit dem Shuttle tatsächlich dann auch hingefahren, weil sich das preislich nicht so viel genommen hätte und das war dann ganz angenehm eigentlich dort mit, per Shuttle hinzufahren und danach musste man noch mit dem Boot eben auf die Insel fahren. Bocas del Toro, das ist schon an der Grenze dann zu Costa Rica auf der Karibikseite und ist auch so bekannt als Inselparadies. Das sind mehrere Inseln nebeneinander. Dort geht aber auch viel Party. Und die Meinungen, gerade auch auf Blog-Einträgen und sowas, sind gemischt, würde ich sagen. Also es gibt einige, die sagen, es ist super schön, Traumstrände, genauso wie man sich das vorstellt. Und dann andere, die sagen, es ist einfach zu überlaufen, zu touristisch, zu viel Party und nicht mehr das, was es mal war oder das, was es sein könnte. Ich selbst habe nicht so ganz eine Meinung dazu. Also ich bin Freitag angekommen und jeden Freitag ist dort so eine große, von den Hostels, so eine große Party, wo man so Hostel-Hopping macht, wie ein Pub-Crawl, aber innerhalb der Hostels. Es wird Filthy Friday genannt und das ist echt ein großes Ding, kostet auch irgendwie 40 Dollar und ja, man macht dann da Party. Ich war nicht dabei, weil ich eben erst nachmittags ankam und eigentlich fängt es schon um 11 Uhr vormittags an und ich weiß, also ich glaube nicht, dass ich da mitgemacht hätte, auch wenn ich schon früher da gewesen wäre, aber ich war dann mit ein paar Leuten und einem Pärchen, das ich auch schon in Panama City zwei Wochen vorher kennengelernt hatte hatten wir uns, sind wir zur letzten Party gegangen und haben vorgetrunken und hatten dann trotzdem einen guten Abend eigentlich. Ähm, das war ganz schön. Es war auch schön, die wieder zu treffen. Die waren auch zwei Tage mir dann voraus, dadurch, dass ich länger in, in Panama City war. Und die waren auf den San Blas-Inseln. Ich war aber dafür, auf der Isla wir haben dann auch mehr oder weniger die gleichen Stops gemacht, aber die waren auch ein bisschen schneller. Ich bin meistens so, oder ich versuche immer so drei Nächte an einem Ort zu bleiben, weil ich merke, dass ich nicht gemacht bin fürs zu schnelle Reisen, weil mir dann die Zeit fehlt, das Ganze zu verarbeiten und irgendwie drauf klarzukommen Und ich gewöhne mich da gerne dran und ich mache auch gerne mal einen faulen Lenz. Zumindest für ein paar Stunden oder für einen halben Tag oder so. Und ja, es gibt ja echt Menschen, und das bewundere ich auch, die so durchhasseln und richtig viel sehen und dann am Tag drei unterschiedliche Sachen machen können. Ich gehöre eher zu der Sorte, die schon mit einer Aktivität meistens bedient ist. Ähm, genau. Und das war aber richtig schön, die dann da wieder zu treffen und mit denen den Tag zu verbringen. Und... Ja, dann der zweite Tag. Ich hatte nur zwei Nächte dort gebucht, weil ich schon davor mir nicht so ganz sicher war, wie gut ich es dort finde, wie gut es mir gefällt und auch wegen der Hitze und der Zeit und hatte dann aber richtig Pech mit dem Wetter. Also das, man kann sich das nicht vorstellen, wie viel es geregnet hat, ist der... Ja, ich, mir fehlen die Worte. Das war schon krass. Das Hostel ist einfach voller Wasser gelaufen. Und der eine, der dort gearbeitet hat, hat dann den Tag damit verbracht, das rauszuschöpfen. Der hat auch nachts nicht geschlafen, weil er Angst hatte, dass das noch mehr Wasser reinläuft. Wir hatten dann unsere ganzen Sachen schon hochgelegt, weil ähm, halt der ganze Boden nass war. Und teilweise waren auch die Straßen einfach wie ein Fluss und das Wasser stand dort. Und eigentlich dachte ich, ich habe schon viel Leben, äh, viele Regen erlebt, auch gerade durch die Regenzeit, die ich in Kambodscha erlebt hatte. Aber das war irgendwie schon nochmal eine andere Nummer. Mir hatte dann auch eine andere Deutsche, die ich kennengelernt hatte, einen Zipbeutel gegeben, dass ich da mein Handy und meinen Reisepass reinmachen konnte, damit die zumindest überstehen und nicht irgendwie kaputt gehen oder einweichen oder einen Wasserschaden kriegen oder so. Das war dann auch ganz gut. Und es war, aber ich hatte dort richtig Glück mit den Leuten, die ich dort kennengelernt hatte. Und wir haben dann den Tag im Hostel verbracht auf dem Sofa und haben gelesen und waren abends noch essen und so. Das war richtig schön. Also trotz der schlechten trotz der schlechten Wetterumstände und dass ich letztendlich auf Bokas war, aber keinen einzigen Strand gesehen habe. Also alle, die jetzt irgendwie erzählen, oh, der Wizard, Lizard, Beach, keine Ahnung, wie der heißt. So toll war es sogar. Ich habe keine Ahnung. Ich war nur im, im Hostel. Ja, Aber was soll's. Es hat sich trotzdem gelohnt und war schön. Und von Bocas del Toro, bin ich dann auch nach Costa Rica rübergefahren. Das heißt, das war mein letzter, mein letzter Stop, sozusagen, den ich gemacht habe in Panama. Und dort ist es dann auch nicht mehr so weit, ähm, nach Puerto Viejo zu kommen. Puerto Viejo ist so die nächste Stadt, die dann auf der kostarikanischen Seite ist. Und ja, Panama insgesamt hat mir echt, echt gut gefallen. Also ich war beeindruckt von Panama City. Ich habe nicht gedacht, dass es irgendwie so modern ist und dass es so viele Hochhäuser gibt und sowas. Obwohl bei den Hochhäusern ich auch das Gefühl hatte, manche sind jetzt eher abgeranzt, weil seit den zwei also ich glaube seit 2000 oder ungefähr um das Jahr 2000 herum bekommt Panama alle Einnahmen, die über den Panama Kanal generiert werden, selbst und davor hat haben die USA das abgeknöpft. Und dann hatten sie halt damals vor 20 Jahren ganz viele Hochhäuser hochgezogen und das ganz modern gemacht und so. Und man merkt auch jetzt aber halt, dass die Gebäude 20 Jahre alt sind und nicht mehr 100% gut in Schuss, würde ich jetzt mal sagen. Aber die haben auch eine richtig abgefahrene U-Bahn. Also das habe ich auch erst verstanden, als sie das zweite Mal in Panama City war. Ähm, auch mit so einer Karte, wo man dann ein- und auscheckt und es geht super schnell, ist super günstig, super praktisch. Also das kann ich jedem in Panama City auch ans Herz legen. Fahrt mit der U-Bahn und holt euch so eine Bahnkarte, weil das ist echt praktisch. Und dadurch wird man irgendwie auch flexibler, hatte ich das Gefühl. Also wenn eure Unterkunft in der Nähe von der Metrostation ist, ansonsten bringt es natürlich auch nichts. Ähm, genau. Auf. Der Isla Grande fand ich es auch verrückt, weil die waren arg auf Tourismus ausgelegt. Aber es war auch alles eher runtergekommen und sah auch so aus, als hätte die Insel ihre Blüte eher so vor 20 Jahren gehabt. Was mich aber auch verwundert. Ja. Ich hatte da auch noch mit ein paar Leuten drüber geredet, die eben auf der Insel arbeiten. Und die haben einmal Corona genannt als Grund, dass die... Touristen noch nicht so richtig zurückgekommen sind und dass es davor wesentlich mehr Tourismus auf der Insel auch gab und dass Colonne, das ist eine Stadt in der Nähe von von äh, von der Insel, dass die eben ein ziemlich schlechtes Image hat und davor auch immer den Reisenden gewarnt wird, so reist nicht nach Cologne, da gibt es nichts, da ist es gefährlich und so und weil es eben in der Region von Cologne ist, dass das auch dafür dass das auch dazu führt, dass die Insel nicht mehr so besucht wird und eher als, ja, dass eher ein Bogen drum gemacht wird sozusagen. Genau. Auf Bokas fand ich es auch verrückt, weil da kann man, ich meine, es ist ja häufig ein Phänomen, dass in so touristischen Gegenden viel Armut auch vorhanden ist und so. Und da ist es mir aber echt am allermeisten aufgefallen, und da ist mir dann auch nochmal klar geworden, dass klar Tourismus auch helfen kann und Arbeitsplätze schafft und so, aber häufig auch viel nicht bei der allgemeinen Bevölkerung ankommt oder nicht nachhaltig gedacht wird oder so. Aber das ist ein ja, Riesenthema, ja, wo jetzt vermutlich auch nicht so der Rahmen oder die Zeit ist, um darüber zu sprechen. Ich hatte eigentlich schon eine eine Verabschiedung aufgenommen, aber die ist irgendwie verschwunden, deshalb sage ich es jetzt nochmal. Ich freue mich sehr, dass du zugehört hast bis hierhin und ich hoffe, du hattest Spaß dabei. Ich hoffe, du schaltest nächste, nee, übernächste Woche wieder ein. Mein Plan ist, im Zwei-Wochen-Rhythmus immer freitags neue Folgen zu veröffentlichen, weil ich finde, freitags ist ein schöner Tag und kann deshalb durch den Podcast noch ergänzt werden. Jetzt dieses Wochenende habe ich erstmal Abi-Treffen, fünf Jahre ist das jetzt her und nächste Woche fahre ich in den Schwarzwald für ein paar Tage und gehe da wandern auf so Trekkingplätzen und dann in der neuen Folge geht es vermutlich um die Zeit in Costa Rica. Ich freue mich, ich hoffe, euch geht's gut, ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit, wo immer ihr auch seid und auf Wiedersehen!